0: В имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня слушали Евангелие, как Господь исцелил Гадоринского бесноватого. Господь ступил на землю Гадоринскую, его встретил бесноватый, одержимый злым духом человек который жил во гробах, горах и пустыне. Никто его не мог обуздать, никто ему не мог связать, усмирить, Он разрывал оковы и приносил множество вреда живущим людям, и даже многие боялись проходить тем путем. И вот Господь изгоняет из Него злых духов бесчисленное количество злых духов, он исцеляется, выходит навстречу Спасителю, жителям Гадаринской стороны, но они не удивляются чуду Божию. Его величию и высоте обеет только погибших свиней. Потому, как вы помните, Злые духи вселили свиней, и это стадо, более двух тысяч, низверглось в море. И вот эти люди просят Спасителя Христа выйти из их пределов, не желая быть со Христом. Посмотрим повнимательнее места этого рассказа из Евангелия, что мог испытывать одержимый злым духом человек. Он испытывал невыразимую муку, невыразимую тоску, пустоту жизни. Это состояние называется одержимостью, и каждый из нас, конечно, испытывает в своей жизни такое состояние. Демоны, злые духи, каждого из нас пытается мучить, причинять нам злое. И вот одержимость мы испытываем в той или мере степени, в какой степени страсть обладает нами. И беснова этого рассказа является ярким примером того, что могут сделать с нами демоны, злые духи. Однажды в одном месте стояла идольская статуя Венеры. Вы знаете, это богиня похоти, у греков называлась богиня любви. На самом деле мы понимаем, что это богиня вожделения, идол. И вот это было в Карфагене. Один человек проходил мимо этого идола, остановился, залюбовался, а мы знаем, что этот идол представляет собой обнаженную женщину, обратил свой мысленный взор принял помыслы и стал одержимым бесноватым. И каждый из нас, кто не хранит свое зрение и увлекается телесной красотой другого человека, забывая при этом, что глаза могут быть окнами смерти, может стать таким же одержимым. И мы знаем, что когда человек увлекается – телесной красотой другого человека, забывает буквально все, он хочет видеть, слышать только о предмете своего пристрастия, вожделения. Он готов перейти через моря, океаны, его ничем нельзя связать, обуздать, и это в миру называется привязанностью пристрастия. Человек готов, готов отдать все забывая всех, лишь бы только этим человеком обладать. И в мире мы видим не любовь, а высшее выражение эгоизма. Любовь по учению Евангелия святых отцов есть забвение себя, самоотречение ради других, их пользы. А в этом случае человек готов какую-то пользу оказать, при том условии, что любимое или любимые будут принадлежать только ему. И если человеку он не отвечает взаимностью, он потеряет, может потерять голову. И такие случаи могут заканчиваться самоубийством. Все эти бесконечные отеллы, дездемоны, кармены, с такой легкостью, описанная и красотой писателями в своих творениях, научают нас, отвратительным нехристианским чувством. Вспомним мы с вами Ирода, по повелению которого был обезглавлен пророк Притеча, Кто его научил? Его научила вожделение обладать своей незаконную супругой радиаду которая собственно его и вразумила. Может кто слышал о персидском царе Дарии, который имел наложницу, эта наложница с ним что хотела, то и делала. Она била его по щекам, присутствию всей свиты. Когда она плакала, и он плакал, и ползал перед ней на коленях, умоляя успокоиться. Если она смеялась, то и он, царь, смеялся. Вот у кого, какова одержимость беснование, злым духом. И, конечно, многие из нас в своей жизни это Испытывали и испытывают. И вот бесновато кричит: Спасителю, что тебе до меня, Сыне Бога живага? Ты прежде времени пришел меня мучить, и Христос повелевает демонам выйти из этого человека. Но при этом демоны просят, мы даже не всегда молимся, просим, общаемся с Богом, Творцом земли и Вселенной. А демоны просят, чтобы им войти в свиней. Почему же демоны не хотят идти в бездну? Потому что бездна – это состояние пустоты, жизни без Бога, особого крайнего рожения эгоизма. И от этого чувствует, и от эгоизма человек замыкает все на себя, свои интересы. Так... Так и многие люди, особенно неверующие, готовы чем заниматься, только бы закрыть пустоту своей жизни. Которые живут без Бога, стараются как-то интересно провести время. Они готовы идти на любые беззаконные желания, только уйти от этой пустоты. И люди тратят свое время для своей вечной погибели, а не для спасения. Страсти начинают двигать человека, страсти имеют в себе предмет наслаждения беззаконного, греховного. Человек создан по образу и подобию Божию. Это значит, что душа наша бессмертна, это значит, что мы стремимся непрестанно к своему Творцу Творению Бесконечности. В нас заложено стремление к Богу искать чистоты, красоты, совершенства, счастья, стремиться к идеалу. И вот на этом-то бес и сыграл. Он подменяет действительную красоту ложную красотою. Человек ищет мира, совершенства, покоя, в этом не разобравшись, и встает на путь беззаконных утешений. Он ищет утешения, страстное, незаконным наслаждением. Любой грех, который мы совершаем в жизни, есть желание избавиться от этой пустоты. Совсем недавно, когда трудно было найти путь к Богу, к церкви, многие по-своему пытались заполнить эту пустоту жизни. Если взять семейную жизнь, то очень часто ошибались, делая выбор, своего спутника жизни, потому что не знали, как правильно это сделать. Часто выбирали человека по внешним качествам, по телесной красоте, может, кто-то рационально, прагматично, по корысти, А когда начинали жить вместе, очень быстро разочаровывались, а демону было только это и надо. Он сразу людей толкал на неверный шаг. И вот мужчины часто начинали пить горькую, а женщины замыкались внутри, создавая домашний уют, пытались обставить свои дома. И совсем недавно наши квартиры, дома были наполнены совершенно мещанскими вещами хрусталем, бесчисленными коврами. И вот так человек пытался заполнить свою пустоту. Но нужно сказать, что бесконечное стремление к Богу может заполнить только бесконечный Господь. Но пройдет жизнь, туман рассеется, и мы окажемся перед бесконечной бездной. Как сказал один старец Оптинский, я не помню кто, он сказал такие слова, «Все прошло и все минуло, и беспечных обмануло». Затем, последуем рассказу из Евангелия, далее, когда пустухи увидали свиней, которые бросились в море галилейской скрутизны, они пошли рассказали в город а свиней было большое множество, более двух тысяч, и тогда просили Христа уйти из их пределов. О неразумной гадарянии! Кто может неразумнее и глупее этих людей, которые Христа изгоняют из своих пределов? Многие, конечно, возмутятся, скажут, как низок поступок годарян. Людей, которые просили Христа уйти, но дело в том, что мы такие же самые. Ежедневно, ежечасно мы изгоняем Христа, Спасителя из наших пределов, нашего сердца. И кто так не поступает, пусть первый бросит камень в Гадарян. Но, может, кто скажет, нет, я люблю Христа, света моего, и никогда его не бесчищу. Но, братья и сестры, это легко доказать, что это не так. Вспомним слова Христа, все, что доброе, мы делаем другим людям, делаем самому Христу. Все плохое, что делаем другому человеку, любое слово, поступок, мы выливаем на главу Христа Спасителя. Скольким людям мы могли помочь, но мы их не замечали, и эти люди исчезали, в нашем сознании, в небытие. Сколько людей, которые нуждаются в помощи, мы не поддержали. Пусть даже мысли, на молитву словом, небольшим делом, но мы их не замечали, проходили мимо, и тем самым мы изгнали, спастили из пределов нашего сердца. И святые отцы говорят, если ты оскорбляешь человека, Ты оскорбляешь самого Христа. Один великий подвижник древности Полос просил своих учеников кланяться всем, кто к ним приходил, и говоря, что они лучше нас, мы хуже их. Вспоминается случай, который был на Афоне, недавно почивший старец Григорий монастыря Дахиар. Когда приплывал с большой земли кораблик с паломниками, зная прибытие корабля, он выходил к людям на пристань и кланялся каждому паломнику, земной поклон совершал. Кто знал, что это старец, наместник, кланяется каждому паломнику, он делал ответный поклон, кто не знал, проходил мимо. Так и мы будем относиться, что все Божие – нас окружает, у нас будет исчезать дерзость, вольность, греховный смех. Мы меньше будем грешить, потому знаем, кому видим перед собой образ, подобие Божие. И вот демоны просят Христа, чтобы им войти в свиней. Почему же Господь не отправил их сразу в бездну? А потому, говорят святые отцы, чтобы обнаружить присутствие бесов, их наличие. И свиньи под действием демонов бросаются в море, тонут. Господь специально их обнаружил перед людьми злых духов. Он их обнаружил для того, чтобы мы знали, что есть такая сила, невидимая, страшная, которая желает нас уничтожить, погубить. И чтобы мы знали, что были внимательны, призывали имя Божие, Иисусу в молитву на помощь, и можно бы много еще сказать на основании этого рассказа, но на этом остановимся. Возблагодарим Спасителя, который открывает нам многие истины через святых отцов. Богу нашему слава, всегда на небесах и во веки веков. Аминь.